0: Iglesia de Cristo Capernaum Chimaltenango del Ministerio de, Ministerios de Benicel, Guatemala te da la bienvenida al podcast del pastor Luis Del Cid. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Capernaum. Puedes escribirnos al correo electrónico iglesiacapernaum.com o por WhatsApp al más 502-5404-2044. Eh, bueno, digámosle el calificativo, es a la, a la mamá de Salomón, ¿verdad? A, ¿Cómo se llamaba? ¿Betzabé? -bet ¿Es Betsabé, La esposa, así dice, esposa de Uriaceteo. Como quien dice el Señor eh, recordándonos a nosotros que aquella mujer cometió un terrible adulterio. Pero esta también entra en la genealogía de Jesús. Mire, por supuesto que no está bueno pecar, no está bueno adulterar, no está bueno prostituirse. Pero lo que Dios nos deja ver en estas cosas es que Él quiere hacer misericordia. Entonces yo creo que nos la deja ahí como para darnos esperanza. Como bien ministraban, bueno, en una de las profecías era que el Señor nos hablaba y decía el Señor, hermano, que hoy tenemos oportunidad otra vez de misericordia. Y hay otro personaje, o personaja, no, no se dice así, ¿verdad? Que es Ruth, ¿verdad? Ruth, de quien se describe en la Biblia, Ruth 1.22, como una moabita. Dice, y volvió Noemí con ella, su nuera Ruth, la moabita. Y describe Ruth la moabita porque... Eh, lo que encierra esa expresión, la Moabita, es Ruth, la que estaba maldita. Eso es lo que significa en el contexto bíblico. Porque ningún Moabita ni, ni Amonita podían entrar en el pueblo de Dios. Ellos estaban bajo maldición porque su origen es el incesto que cometieron las hijas de Lot, precisamente con su padre. De ahí surgen los moabitas y los amonitas, eh, un muy mal origen, como quizás, hermano, eh, eh, no, no así pues, es decir, no necesariamente que alguien haya venido de un incesto, pero cuando vemos nuestros ancestros, por ejemplo, imagínese usted eh, de aquí en Guatelinda, ¿verdad?, que somos un crisol de razas, y que, mire, a mí me enseñaron en la escuela que, que nuestros eh, antepasados, eh, nuestros pueblos eh, indígenas no eran tan sanguinarios que sus sacrificios solo eran con animales. Ya estaba malo, pero son mentiras. No es cierto. Tan cerca que nos queda Ixinché, solo vaya a ver usted a las ruinas de Ixinché. Ahí describen a la entrada en los altares de las ruinas. Ahí dicen los altares que sacrificaban gente. Entonces que no le digan, que no le cuenten porque definitivamente le mienten. Dicen, no, es que los, los aztecas sí eran sanguinarios, ellos sí sacrificaban gente. Aquí también hermano. Entonces nosotros arrastramos de esos ancestros. Venimos de un pueblo, perdón hermano, no se ofenda, pero como todos los pueblos de la tierra, estábamos bajo maldición. Entonces viene Dios y deja también a Ruth dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Aquella que estaba bajo maldición. Dice la Escritura... Regresando así de los campos de Moab llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, esto de en, eh, que eh, Ruth no podía ser parte del pueblo de Israel era porque en el libro de Deuteronomio capítulo 23 y versículo 3 en adelante dice, "Ningún moabí, ningún amonita ni ningún, perdón, Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor ninguno de sus descendientes, mire qué tremendo. De esto ha estado hablando nuestro apóstol, y, y, y yo de ahí he agarrado el rema que hermano, degustándolo y, y pidiéndole al Señor que nos diera ahí algunas otras cosas de esto, vamos a platicar, pero impresionante porque dice que ninguna monita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Mire que estaba establecido que ninguno hasta la décima generación, incluyéndola, podría ser parte del pueblo de Israel. Y resulta, que primeramente Ruth, usted sabe que entra a conformar parte de la asamblea del pueblo de Dios. Pero cuando vamos a ver a David, resulta que David era cuarta generación con respecto de Ruth. Y, de, y, la, y la escritura, la ley decía que no podían entrar a ser parte del pueblo de Israel, de, sino hasta después de la décima generación. Si está aquí conmigo. Y David entra. Y se convierte en rey. Y, e incluso de Jesús, cuando se habla del Señor Jesucristo, aquí, hermano, habiendo tomado eh, forma de hombre, se dice Jesús, hijo de David. Entre paréntesis, yo no sé por qué a veces hacen tantas chivolas los hermanos con que no quer querer con reconocer paternidad espiritual aquí en la tierra, si de Jesús dice que uno de los títulos que se le dio fue, hijo de David y Jesús es Dios. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿qué pasó con Ruth? Si estaba prohibido que un amonita o que un moabita entrara en el pueblo de Dios. Ahora, esa palabra asamblea, déjeme contarle que en hebreo es cajal y también se puede traducir o interpretar como concurrencia. Ningún amonita o moabita podía entrar a la concurrencia, a la congregación. Pero oiga esto, a la estirpe, a la gente... O al pueblo de Dios estaba prohibido, y Ruth entra. ¿Qué pasó con Ruth? ¿Por qué entró? En Ruth 4.5 en adelante, creo que le voy a leer un poco un poquito de, de aquel relato. Dice que Booz añadió. El día que adquieras la parcela para ti te damos de Noemí, perdón, el día que adquieras la parcela para, para ti te damos de Noemí, no, estoy leyendo mal yo, ah, perdón, de manos, el día que adquiera la parcela para ti de manos de, de Noemí, tienes que adquirir también a Ruth la Moabita. Mujer del difunto, para perpetuar el nombre del difunto en su heredad. El pariente respondió. Estaba hablando vos con el pariente más cercano de Noemí. Entonces, estaban ellos platicando y el pariente le contesta, así no puedo rescatar porque podría perjudicar mi herencia. Usa tú mi derecho de rescate porque yo no puedo usarlo. <risa> En otras palabras, yo sé que tengo derecho a, a comprarla a Noemí y a todas sus cosas, incluyendo a Ruth, la esposa del difunto que era israelita, pero está cardíaco. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 23 3 dice que ningún amonita ni ningún moabita puede entrar al pueblo de Dios, así que yo no me voy a arriesgar, le dijo aquel hombre a, a vos. ¿Sí ¿Está aquí conmigo va? Ah, no usted. Ese, ese caso, eh, mire, así hay gente cristiana. Vamos a evangelizar a, a, a Don Tino, el de la cantina. Ah, no usted. ¿Por qué? Ah, no usted. Es que mire usted, con él, con él si no puede. ¿Cómo que no se puede? Si nuestro Dios es todopoderoso. Háblele a su abuelita. Háblele. Ay, no, ustedes que viera que esa mi abuelita, si es bien idólatra usted. Vaya, vaya a hablarle a su tío. Ay, no, ustedes que es de mi tío, va con Maximón. Óyeme, no seamos como aquel pariente que podía ser parte de, de, de la redención de aquella mujer que estaba bajo maldición. Nosotros hablemosle en el nombre de Jesús y creámosle al Dios Todopoderoso, el Padre de Misericordia. Amén. Entonces este dijo, no, yo no, ahí la cosa está bien difícil. Entonces viene vos y estoy ahora en el versículo 11 y él toma la decisión. Él observa a Ruth, observa sus actitudes. Y entonces dice la escritura y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron testigos somos haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea al hermano qué tremendo mire la, la lo que empiezan ellos a declarar y a profetizar sobre vos y sobre aquella mujer que repito muchas veces en la Biblia se describe como Ruth la moabita Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Ay, hermano, ¿qué le dieron a Ruth? ¿Qué le dieron a Ruth? ¿Qué hizo Ruth? Sigamos leyendo. Está bueno. Allá en el libro de Mateo 1, 1, 5 y 6, solo me le puse algunos versículos, los voy a leer así saltaditos para que veamos, hermanos amados, cómo incluso Ruth llegó a entrar a la, a la genealogía descrita por parte de José del Señor Jesús. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y, mire cómo dice ahí, hijo de David, hijo de Abraham. Salomón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Verso 6, Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urias. Verso 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús. Llamado el Cristo. Entonces, ¿qué pasó con Ruth? ¿Cómo hizo Ruth? ¿Qué fue lo que aconteció, hermano, en Ruth para que ella alcanzara tan grande privilegio? Mire, no solo fue sacada de la miseria y la desgracia en que vivían. Porque después que, que, que Ruth, bueno, antes aún de casarse, ya ella, hermano, tenía alimento para ella y aún para su suegra. Entre paréntesis, hermanos, por favor, no seamos pura lata con los suegros, hombre. Ah, está pensando alguien, ah, ¿con qué razón alcanzó la misericordia de Dios y fue buena gente con su suegra? Va a decir alguien, va, bueno, puede ser. Pero no es eso lo más importante. Después se casa. Se casa con el hombre o uno de los hombres más hacendados de aquel tiempo en Belén. Le habían dado una profecía tremenda. Seas como Raquel, seas como Lea. al hermano! ¿Qué hizo Ruth? Sigamos leyendo entonces. Póngale mucha atención a esto, por favor, porque esta es la parte introductoria del tema donde estamos poniendo un fundamento para poder edificar hoy. Pero Noemi dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Verso 14, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth, se quedó con ella. Hermano, mire, ¿cuántos tienen suegra aquí? Esta no me la voy a contestar porque hasta si vino, hasta el niño se puede meter. Eh, bendecimos a las suegras, por supuesto. Pero mire qué suegrita esta. Entre brava y amargada la doñita. Ruth quería acompañarla, la señora ya estaba grande. Ella eh, les dice, no, miren, eh, patojas tal vez, no, no patojas no se dice en Israel, ¿verdad? Pero miren, miren mucha. ¿para qué se van conmigo Israel? Yo hijos ya no puedo dar, ya no tengo y además si ahorita pudiera, que entre paréntesis se entiende que ya no podía la señora, de aquí a que crezca. Váyanse, fuchi. Ni modo, orfa, besa a la suegra. Pero Ruth dice, no, dice yo sigo contigo. Hermano, pero, pero mire, en la santidad de Dios, aparte de sus virtudes eh, espirituales, yo digo que Ruth tampoco era fea, hermano. Ruth se hizo notar por sus virtudes espirituales. Pero cuando entonces, eh, bueno, pero es que no quiero extenderme tanto en aquello. Lo que yo le quiero decir, hermano amado, es Ruth a estas alturas del campeonato, ella podía haber dicho, ah no, sabes qué que eh, eh, Noemí tener razón. no, Mejor me regreso allá, allá en Moab, eh, más de alguno se va a fijar en mí. Y dice, no. Dice la escritura: entonces Noemí dijo: Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth respondió: No insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Oh, hermano, ella tenía sus dioses. Pero ella ahora cuando habla con su suegra, con Noemí, le dice, mira, mira suegrita linda, no me, diga, no me digas que me vaya, no me digas que yo te deje porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermano, ¿cuál fue la revelación que Ruth recibió? Aquí ella recibió una revelación. Eso fue lo que le dio la convicción y le sostuvo para aguantar aún los menosprecios de su suegra. ¿Sabe por qué hay cristianos que no permanecen en el Evangelio? Porque creo yo a algunos, digámosle cristianos, pero tal vez mejor evangélicos, no les ha llegado la revelación del Dios verdadero que se les convierte en su Dios. Esa es la revelación que tuvo Ruth. ¡Ja, ja, hermano, ella, déjeme, déjeme plasmarlo con la palabra porque ella definitivamente tuvo una revelación de parte de Dios, que si el Dios de Noemí se convertía en Dios de ella, toda la maldición iba a ser abolida y el Señor iba a restaurarla y el Señor iba a prosperarla y el Señor iba a bendecirla e incluso vendría a ser parte del pueblo de Dios. Esa es la revelación que Ruth tuvo. Hermano, yo me fui a ver, dije yo, Padre Santo, porque entonces resulta que había una promesa descrita en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 16 en adelante. Yo creo que seguramente esta revelación fue la que tuvo Ruth. Pero cientos de años atrás. Según los estudiosos, dicen ellos que es difícil eh, decir quién escribió el libro de Ruth. Algunos dicen que fue Samuel. Y dicen que aún la fecha es, es, es complicado establecerla, pero que fue más o menos entre el año, creo que en el, el año mil o 1100 mil antes de Cristo. Más o menos, por lo por lo que se relata en el libro y ellos haciendo un, un contexto histórico, digamos, Creen que más o menos por esa fecha se escribió. Y resulta que el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16, escribe, describe algo. Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quién son, ¿Quiénes son el resto de los hombres? Bueno, ahí lo dice, ¿verdad? y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¡Ah! Hermano, si ¿sí me sigue usted esta mañana. Entonces mire pues. En el libro de los hechos, capítulo 15, versículo 16, se levanta el apóstol Pedro, creo que es el que está hablando ahí, él empieza a explicar lo que ellos estaban viendo ya, pero que había sido escrito desde tiempos antiguos en el libro de lo, los profetas en que llegaría el día, llegarían los días, llegarían los días finales, los tiempos finales, cuando el Señor iba a restaurar el tabernáculo de David para que el resto de los hombres, es decir, los gentiles, pudiéramos ser parte del pueblo de Israel, nosotros. Pero resulta que esto que nosotros miramos aquí... Es lo que estaba escrito en el libro de Amós. Pero el libro de Amós fue escrito en el año 803 antes de Cristo. ¿Sí me sigue? Voy a hacer un mi dibujito. La fecha de la escritura del libro de Ruth es incierta, sin embargo, la postura prevalente es entre el año 1100, 1111, perdón. Y 931 antes de Cristo. Ok, yo voy a hacer un dibujito, hermano, porque me es muy necesario el que podamos eh, ver juntos este asunto. Mire pues, ahora aprovechando que ahí sí se mira el color de la tinta blanca. Mire pues, si hacemos una línea de tiempo, si ¿sí se mira, ah? aleluya. Hechos 15 describe un acontecimiento que empezó, digamos, cuando, cuando fue posterior a la muerte. Y yo voy a poner una estrella. Y resurrección de Cristo. Esto fue, digamos, que el libro de los hechos, digamos... ¿Qué, ¿Qué año cree usted que fue escrito el Libro de los Hechos? ¿En qué año más o menos? ¿Cuánto? Más o menos en los años 50, dice Tefi. Tal vez en el entre 40 y 50, habría que ver ahí la historia, pero está bien, digamos que en el año 50 después de Cristo. El Libro de Amós... Donde estaba la promesa de Hechos 15, había sido escrito a Mos más o menos en el año 800 antes de Cristo. ¿Sí? Es decir, 800 años antes, ocho siglos antes. Pero Ruth se supone que fue escrito mil años antes. O sea, ni siquiera, ni siquiera se había escrito a Mos cuando a Ruth ya le habían dado la revelación. Ruth <risa> tuvo esta revelación. Ruth tuvo la revelación de lo que dice la Escritura, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. qué le había dicho Ruth a Noemí, tu Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Oh, hermano, Ruth tuvo una revelación diez siglos antes que se dijera en Hechos y doscientos siglos, dos siglos antes que se escribiera en el libro de Amós. Y esa revelación decía, pues tendré misericordia de sus iniquidades. Hermano, Ruth venía de un origen iniquo. Ruth venía de un pueblo que había surgido en una iniquidad, se había metido una hija con su padre biológico. Aparte de las otras cosas que hicieron los amonitas y los moabitas que enojaron tanto a Dios, que cuando se escribe eh, la ley de Israel, Dios, aparte de que ya estaban bajo maldición, deja escrito, ningún moabita ni ningún amonita entrará en mi asamblea hasta después de la décima generación. O sea, estaban amolados, hermano, como estábamos nosotros sin Cristo. Pero un día, Ruth, hablando con Noemí, aleluya. Hermano, eso no está en la Biblia, pero déjeme pensar, por favor, en voz alta. Yo considero que estaba hablando, eh, discutiendo Noemí. Váyanse, hombre, Ruth, tía, andate, hombre. Estás joven, mamita, mira, poder rehacer tu vida. Todavía estás eh, eh, guapa, mija, mira, allá en tu pueblo. Y peor ahí que, que son meros pecadores sexualmente, ¿verdad, hijo de las tontas pero, pero suegrita le decía suegrita, y cómo te vas a ir sola Pasa, no sé si de seguro no verdad pero déjame solo pensar tal vez digo mira pa, pero vámonos juntas pues no, le digo, no 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 rutía le digo no mira yo a mí ya me fue mal a mí ya me fue mal. Por haber dejado Belén, parafraseando, por haberme salido de la iglesia donde yo tenía el alimento que viene de Dios y, e irme a buscar las cosas del mundo, me quedé sin marido y sin mis dos hijos. Por haberme salido de la cobertura que Dios me había puesto. Estoy parafraseando. Por haberme salido en rebeldía, ya me fue mal. Yo voy a regresar. Yo allá... Estando en esa tierra, estando en ese lugar de bendición, ahí es en donde mi Dios otra vez me va a levantar, Rutía. Así que discúlpame, yo con vos no me voy. Entonces viene Ruth y dice, Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? No es... Eh, 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 pero mira, ese Dios que tú hablas, ¿será Molok? No, Rutía, no, 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 olvídate. Ah, no es Molok, no... Y aquel que hablan los egipcios, menos mamá Y la virgen le dijo allá. No Ruth, este no es ninguno de esos dioses que tú has oído. No, le dijo. Y esos que le llevan guaro, tampoco, le dijo. Este dios que yo tengo, le dijo... No, este Dios que yo tengo este Dios que es mi Dios este Dios que yo tengo hace misericordia este Dios que yo tengo aunque yo me confundí pero yo me voy a humillar yo voy a regresar Él me va a levantar ese es el Dios al cual yo voy a ir a buscar por eso voy a regresar entonces dice Ruth ¡oh! dice Ruth ¡Ja! Recibe una revelación en su espíritu y entonces le dice, mirá en Noemí, aunque vos sos cardíaca. Qué bendición tenés, ya sos cristiana en otras palabras, parafraseando ya sos parte del pueblo de Dios se nota que Dios tiene que trabajar contigo, pero ¿sabes qué? con todo y tus cositas, yo voy a andar contigo, porque ese pueblo del cual tú eres ese va a ser mi pueblo, Noemí ese Dios que tú tienes, ese es el Dios que yo necesito para salir adelante, así que no me digas que te deje, ni deje de seguirte, porque donde tú vayas iré yo y aún donde tú mueras ahí que a mí que también me entierren. Ruth tuvo una revelación. Entendió que cuando el Dios verdadero es Dios de uno, la cosa cambia. Aleluya, démosle palmas a ese Dios, hermano. Aleluya. Oh! Por eso el Evangelio no podemos vivirlo como una religióncita, hermanos. Tiene que haber una manifestación de este Dios, pero en que Él sea tu Dios, mi Dios. Espero que todo se desarrolle de la mejor manera. Espero que primero Dios se dé como... Como miramos que se va a dar, pero déjeme contarle algo. A Algunos, siervos nos ha tocado, cuando Dios nos envía a algún lugar, ver cómo hacemos para alquilar, para comprar un pedacito, eh, <tose> de cosas que uno hace con tal de poder empezar, si Dios le dio una orden, la obra de Dios. Pues déjeme contarle que primero Dios, ya el 18 de octubre, miércoles 18 de octubre, está invitado. Creo que vamos a, a suspender ese día, el día de oración aquí. Miércoles 18 de octubre a las... ¿a qué hora dijimos? ¿6 o 7? ¿7 de la noche? ¿Está van por ahí, no? Ah, bueno. Ya le confirmo la hora. Está invitado a Tecpán, Guatemala. Vamos a abrir un campito en Tecpán. En el nombre de Jesús. Estábamos trabajando en eso, hermano. Amablemente en la casa de unos hermanos, en familiares de unos hermanos que vienen acá. Estuvimos discipulando. Llegó un tiempo donde necesitaron el lugar, entonces ya no se pudo. Estábamos viendo en dónde, hermano, eh, queremos atender allá. Aquí vienen cuatro familias, me parece, de Tecpan, pero a veces les cuesta un poquito, me parece, por la distancia. Entonces, como ellos quieren venir, pero les cuesta y, y nosotros queremos bendecir, entonces también, aparte de que vengan aquí, los vamos a ir a bendecir, a bendecir allá. Así que espero que allá sí no falten, porque si no, qué clavo. Malo, los locales están caros allá, hermano. Padre Santo, estábamos, va, de buscar y buscar y bueno. Ah, no, dije yo. Mi Dios ha de proveer. Y nos fuimos ayer. Para no ser largo el asunto, hermano, llegamos allá. ¿A qué hora es, hermano, Iván? El miércoles 18. A las 7 de la noche. De repente, se, si se me apuntaran para ver si o nos vemos allá o si son bastantes, eh, nos llevamos el, el caperbus, el bus caper, ¿cómo es que le dice? El caperbus. Hermano, en eso estábamos cuando me dice una... Eh, eh, esa hermana, aunque no viene con nosotros, me dice, mire pastor, pero aquí hay una iglesia, me dijo un pastor ancianito que... Parece que él ya no, o sea, están usándola, pero no tanto. La cosa que yo ya, vamos a decirle que nos la alquila, le dije yo. Oh. Total, hermanos, que llegamos, le decimos al hermano, él tenía la iglesia, tiene una iglesia allá eh, bien bonita. Y le digo, mira hermano, háganos favor, queremos, tenemos esta necesidad, este es nuestro sentir, eh, nos la alquila. No, me dijo, no puedo. Yo se la, yo se las presto, me dijo, pero no alquilada. Porque yo no le voy a recibir dinero a usted, me dijo. Aleluya, dije. Entonces ya vamos a enviar a, en el nombre de Jesús el primer obrero, hermano. Pero mire cómo el Señor está tratando a este obrero. Con bancas y todo ya en la iglesia. Hermano, estamos sorprendidos. Yo me sorprendí mucho, hermano. Pero ¿sabe qué? Ese es el Dios que yo tengo. Es mi Dios que hasta aquí nos ha ayudado, que nos ha proveído. ¡Aleluya! Que cuando. Que cuando de aquí nos estaban sacando, porque este lugarcito, hermano, que, que terminaba, por eso están esas columnas ahí, porque esto era solamente lo que constituía este lugar que alquilábamos: que era una bodega de lámina. Que el Señor me habló, hermano. Me dijo: Ahí está mi hermana Miriam. La vi por ahí. Nuestra hermana Miriam. Ahí está la hermana. Ella tiene la culpa. mí me habla el Señor a mi corazón. Porque ya donde estábamos eh, iniciando hace 12 años la obra del Señor, ya no cabíamos. Entonces queríamos buscar también. ¿A dónde nos vamos? Pensando dónde alquilar y algo, hermano. Cuando en eso Dios habla a mi corazón, aquí teníamos alquilando, repito, un tallercito, bodega, serrín, hermano, polvo y todo. Y me recuerdo que les digo un día a los hermanos, y más o menos como nos vamos a ir ahorita te van así de repente, hoy no va a ser aquí el culto, vámonos allá arriba y, y aquí, hermano, donde alquilamos, allá hacemos y un día quitamos las máquinas y otro día ponemos bocinas. Nos venimos, hermano. Estábamos adorando, yo pidiendo al Señor, ¿cómo vamos a ser padre? Me recuerdo aún de la profecía de hace 12 años. ¡Hijo mío! Dice el Señor. No, hijos míos, dice el Señor. Ustedes adórenme y busquen mi presencia. Algo así decía la profecía. Y de las demás cosas yo me voy a ocupar. Como quien dice, ustedes no estén pensando, su Dios que soy yo, en otras palabras, yo los voy a poner y les voy a dar y les voy a proveer lo que ustedes necesitan. Ustedes, búsquenme a mí. Yo, calladito, yo no pido nada, lo que había que hacer era adorar, nos pusimos a adorar esa noche. Bueno, como al no sé cuántos días se da un incidente eh, Teníamos que dejar aquí Porque aquí donde ahora está la pilita Había un aguacatal ¿Se recuerdan los niños todavía? Sí Bueno, los que eran niños va Creció la milpa hermano Ahí se les daba su escuelita Escuelita bíblica a los niños hermano Dani, ¿tú todavía estuviste ahí? No va, ya veniste grande Vaya, estás viejo vos Jajajaja <risa> Y de repente empezaron a salir gusanos del aguacatal. Y ahí, bueno, ay, ¿qué barríamos, quitábamos los gusanos? Cuando alguien me dice, mire, pastor, ese gusano de aguacate, si tan solo le rosa a alguien, son unas fiebres horribles. <risa> y los niños ahí, hermano, me dio un susto, hermano. ¡Ah, el hermano Luis, tan chulo, agarró a desmochar todo el aguacatal, le volamos todas las ramas, hermano. Ay, ¿para qué quise? Se va enojando el dueño, hermano. Y me dice, tiene menos de un mes para desocupar. Pero don fulano, ¿qué voy a hacer? A saber, me dijo, si usted no sale en un mes, le pongo candado y todo lo que usted tenga ahí es mío, me dijo. Ay, hermano amado. Más lo que me preocupaba era la iglesia. Yo me recuerdo, yo le dije, padre, ¿a dónde me voy a ir? Regresar ya no puedo. Ya no cabemos allá, señor. Alquilar, no mucho me gustaba la idea, pero además, ¿en dónde, hermano? En menos de un mes, el señor hace un milagro y nos provee. Y este lugar que no nos, no nos querían ya ni, ni vender ni alquilar, el señor hace que nos lo vendan, hermano. Bueno, y de ahí hay otro día, les sigo. Estas son, ¿cómo es que dice Génesis cuando se dan así solo anuncios probaditas? Cápsulas de información. Pero me recuerdo, me recordé ahorita de eso por lo que está pasando allá. No sé qué Dios tiene para Tecpán. Bueno, sí sé, tiene una bendición grande. ¿Se acuerda que en diciembre tenemos campaña evangelística? Vamos a ir a evangelizar allá. En el nombre de Jesús. Ahora, lo que yo le quiero decir es que, pues yo digo que primero Dios, ¿verdad? Vamos, ya tengo el sentir en mi corazón de qué obrero va a ir allá y vamos a ver si él se va a quedar o después se va a cambiar. Yo no sé, Dios tiene que irnos mostrando en el camino. Pero lo que yo sí sé es que mi Dios, que también es tu Dios, quiere bendecirnos siempre. Y ese pacto, ya le voy a decir cómo se llama el tema. Descrito en Colosenses, perdón, Primera de Corintios 11, 23 y 24, y 25, dice, «Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que es para vosotros». Haced esto en memoria de mí. Pero oiga esto. De la misma manera... Tomó también la copa después de haber cenado diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Ahora, pero ¿cómo se asocia, hermano? ¿Qué tiene que ver con que Ruth recibió aquella revelación? Porque la revelación que recibió Ruth... Descrita en Hebreos 8.10 Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes En la mente de ellos Y las escribiré sobre sus corazones Y yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo No sé si lo mira usted Pero la revelación que Ruth recibió fue esa. La del pacto en la sangre de Cristo. Porque es lo que dice aquí. Este será mi pacto. Pero en Corintios, 1 Corintios 11 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No sé si me debe entender. Esta copa. Y me gustaría ejemplificarlo. Como lo hizo mi padre espiritual cuando hablaba de este de este, de este, este asunto. No sé si me traen un vasito u otra copa, por favor, amados hermanos. Pero en esta copa, ¿o saben qué? Una botella de vino, ya que hay, y una copa o un vasito de cristal, por favor, hermanos amados. Porque entonces lo que pasa es que Ruth... Recibió una revelación. Oh, hermano amado, qué tremendo. Es más o menos como Abraham. Abraham no era judío. Abraham era gentil. Y él recibió una revelación allá en el monte, en medio de su gran necesidad. Él recibió una revelación... A través de la pregunta de Isaac, papá, ¿y dónde está el cordero? Abraham recibió una revelación porque él le contesta, Dios proveerá. Abraham recibió una revelación porque el Señor le había dicho que a través de Isaac le iba a dar una gran descendencia. Y en ese momento lo tenía que sacrificar. Abraham no se puso, seguramente estaba angustiado. Seguramente los tres días mientras caminaba al monte Moria, Abraham iba preocupado. Pero cuando está ahí arriba, cuando ya entonces Isaac le hace la pregunta, el Señor le da una revelación. Yo voy a proveerte, si tú crees en el sacrificio de mi hijo Jesucristo, él será el cordero para que ustedes siempre tengan provisión. Gracias hermana. Entonces resulta, vamos a ver aquí, ay Dios, voy a chorrear un poquito, pero... El nuevo pacto que decía, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero en ese pacto también está establecido que el que lo crea y lo reciba alcanzará la misericordia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ese pacto lo vio Ruth. Pero resulta que en Corintios dice que ese pacto se establece en la copa del nuevo pacto que es la sangre de Cristo. Y entonces, cuando ella tiene esa revelación, ella espiritualmente... ...que es nuestro Dios. Y cuando tú bebes de la copa del nuevo pacto, tú lo que estás bebiendo son tus promesas... ...del Dios grande... ...en misericordia... ...amén... ...démosle palmas al rey pues... ...¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces... ...de lo que yo le quiero hablar esta mañana... ...si usted me lo permite... ...es de la Santa Cena de mi Dios... Pero el punto eh, hoy va a ser que cuando usted beba la copa de la copa del nuevo pacto, usted se va a estar tomando las promesas. Mire, se lo voy a poner así. Seguramente ya, 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 ya agarró el rema, pero déjeme poner este ejemplo. Mire pues, a ver, ¿hay alguien que ahorita esté tomando algún medicamento porque padezca de alguna enfermedad? Y, el, y, y le recetó eso al doctor, porque al tomárselo, se, se va a sanar. Tú, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? No me vas a decir cerveza, Ay, no, no, no. ¿Qué estás tomando? Lipitomi, lipitor, para arrugar, regular la presión, las palpitaciones. Y mi hermano, Medformina Ah, bueno. Ok, entonces vienen los hermanos y se toman el Lipitromi y la Medeformina. Se lo toman ellos porque tienen una necesidad. ¿sí? Entonces se toman su medicamento y saben que eso les va a sanar o les va a mejorar. Así es la cosa, va. ¿Sí me va a entender? Si tal vez usted le dio gripe y ya se dejó los tres días y dice, no, yo quiero que esto ya se me quite. Entonces se toman su sin ¿qué que es ello, ¿verdad? Ok, perdón por mi ejemplo, pero la Santa Cena es más que eso. El problema es que si nosotros nos tomamos, nos comemos el pan y nos tomamos el vino sin entender qué estamos tomando, no vamos a alcanzar ningún beneficio, pero si en cambio ellos se la toman teniendo la convicción, no, esto me va a hacer bien, les va a hacer bien. Sabe usted que hay hasta, hermano, si hay hasta pastillas que a veces solo son como que fueran botonetas y que le dicen a la gente, mire, para esa su molestia estomacal, toma esa pastilla, mire. Ah, muchas gracias, eh, San Doctor. ¿Cómo se llama? No, es que los... Un placebo sí. ¿Sí? Dice que a veces les inyectan agua. Algunos quisieran que fuera Coca-Cola, ¿verdad? Pero mi, mi hermana trabaja en un hospital. Me está diciendo ella que no solo son pastillas a veces, que les llaman placebos. No, a veces, ah, hay que hacerle una transfusión, ¿de qué? Y agua les ponen, hermano. Y la gente, ah, ya me siento bien. Porque creyeron a lo que ingirieron o se pusieron en el cuerpo. ¿Se da cuenta? Qué tremendo va. Pero ahora resulta que de lo que te estoy hablando va más allá del agua, de los placebos y de esas medicinas, que está bien tomarlas, no hay problema. Lo que yo te estoy tratando de decir es, Ruth recibió una revelación. Ella logró ver el pacto. Ella logró entender que en el pacto, en el nuevo pacto, hay... Hermano amado por el amor de Dios. En el antiguo pacto Ruth estaba molada. Ella no entraba. Si leímos en Deuteronomio, ¿verdad? Que ella no podía entrar ni siquiera los descendientes de ella, sino hasta después, tal vez después de la décima generación. Si eso era lo que estaba vigente. Pero ella recibe la revelación del nuevo pacto. Y ahora tú y yo estamos en este tiempo del nuevo pacto. Y tenemos acceso por su preciosa sangre a ese nuevo pacto. Hermano, hoy vamos a recibir un montón de bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Démosle palmas al rey, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el segundo libro de Samuel 22, 7. En mi angustia. Invoqué al Señor, sí, clame a, a mi Dios. Ese este, este es el rema, mire que agarró Ruth, que Dios. Ah, ya se puso caprichudo este cuento otra vez. No, ah, ya sé, es que le cambié de color de tinta. Vamos a poner rojo, color de la sangre de Cristo. Esto es, esto es lo que ella entendió, mire, que Dios fuera su Dios. Entonces, en el nuevo pacto de Dios que es mi Dios, si estamos pasando por angustia, tenemos que tener la convicción de que invocando al Señor, clamando al Señor que, que es nuestro, Él va a oír desde su templo nuestra voz y va a oír nuestro clamor en sus oídos. Ay, hermano, mira, yo no sé si alguien está angustiado esta mañana. Yo no sé si viniste con una preocupación, que ya te van a cortar la luz, que yo no sé si alguien vino así, pero si viniste así, sí te puedo decir lo que sé. Si tú, al tomar hoy la copa del nuevo pacto, le crees al Dios que es tu Dios, que al beberte esta, este pacto que tú tienes, Él va a oír tu clamor, te aseguro que tu oración hoy sube delante de su presencia. Cuando te estés tomando, estés tomando de la copa, tal vez o sea, se burlaron de ti y tú con más ganas cantabas hoy, se burlaban de mí. Porque has estado viniendo a la iglesia, has estado tratando de cumplir con los principios divinos, has estado tratando de agradar a Dios. Y la gente te dice, bueno, ¿y, ese, y el Dios que vos andas buscando? Loco, aleluya, pandereta. Hasta, a veces hasta en, tu, hasta en tu trabajo te estaban molestando, te estaban queriendo hacer burla porque no has podido salir de una situación, qué sé yo. Bueno, pues te digo hoy, cuando tú bebas de, del pacto, recuérdate, Señor... El pacto que hiciste es que si yo, que si tú eras mi Dios y yo clamaba a ti, tú me ibas a escuchar. Amén. Amén. Aleluya. Démosle palmas al Rey, hermano. Es mi Dios el peñasco en, en que me refugio. Es mi escudo. Aleluya. ¿Te están asediando? ¿Te quieren destruir? Una familia me ha estado informando y yo le, le pido a Dios, hemos estado orando por ellos, que los proteja, porque resulta que en su negocio, por la gracia de Dios, el Señor ha estado bendiciéndolos a ellos. Pero resulta que algún vecino de por ahí, que ya saben más o menos quién es, hermano, Va de tirarles cosas. Va de, en otras palabras, tirándoles malefí, mal, ¿cómo es? Eh, hechizos. Pues. Viene el primer día, ay pastor, fíjese que esto es. Tranquilo, le dije. ¿Está bien el campamento? Sí, pastor. ¿Ya lo revisaron? Sí, pastor. Entonces no se preocupen. La maldición que ellos están queriendo lanzar en el aire, Dios la convierta en bendición para ustedes. Porque tú tienes pacto con Dios. Él es tu escudo. El poder me salva. Mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. ¿Por qué? Porque dice el principio de este versículo. Porque es mi Dios. Pues ahorita, mis amados hermanos, no sé si será el único caso. Tal vez te han, has encontrado unos limones partidos ahí, ¿verdad? Pues si tienes el rema, bendice, santifica, reprende y hay limonada. Mí? Y si no, pues los recoges y los tiras en el nombre de Jesús. Y refúgiate en Dios, en, en, el, en el Señor que es tu roca fuerte, que Él es el peñasco, el lugar más alto donde tú sí puedes entrar porque tú tienes pacto, pero donde los enemigos no pueden entrar porque ellos no pueden llegar hasta esa altura inexpugnable. Solo el que tenga pacto puede entrar a meterse en la roca que es Cristo. Pero hoy tienes que creerle al Señor, tu Dios... Que él es tuyo. Hasta me dan ganas de pedir algunos testimonios. Me recuerdo ahorita de mi hermano Eddie que vino un día aquí, hermano. Carriazco, cobato? Qué persecución, hermano. Y le oramos al Señor. Le oramos al Señor, hermano. Y el Señor va haciendo una obra tremenda para la gloria de su nombre. Éxodo 15.2, mi fortaleza y mi canción es el Señor. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, ha sido para mi salvación. Este es mi Dios. Y le glorificaré el Dios de mi Padre y le ensalzaré. La palabra salvación que aparece aquí es Yeshua. Recuérdese usted que Yeshua significa Liberación. Significa auxilio, significa prosperidad, significa triunfo y significa victoria. Lo que yo le quiero mostrar, amado hermano, es que si usted hoy se bebe estas promesas y a usted lo están atacando, tómese la copa del pacto, del nuevo pacto y usted va a ser libre y va a encontrar auxilio. Pero no solo eso, usted va a encontrar ahí Prosperidad, triunfo y victoria. Sí, hombre. Hay alguien a quien le estén persiguiendo ahorita. Alguien que se sienta perseguido, que esté angustiado, que, que, no sé, su jefe en el trabajo, tal vez los vecinos, qué sé yo. Hay alguien que tenga algún problemita. Tú. Tú también. Ok, tú también. Cuando beban hoy del pacto, créanle que su Dios va a ser su auxilio. Y que metidos en Él, ahí solo van a tener que esperar y que el Señor los va a prosperar y les va a dar su victoria. Que cuando ustedes vengan a darse cuenta, ustedes van a decir, ¿pero cómo fue? ¿Qué pasó? Si yo no hice nada, no, es que es el pacto que tú tienes con Dios. Aleluya. Que Él lo hace todo por ti. Y solo quiere Él que tú y yo le creamos. Deuteronomio 4.5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. ¿Te ha costado vivir el Evangelio como debe de ser? ¿Hay ordenanzas que te ha costado poner por obra? Has escuchado un mensaje de parte de Dios y tú has dicho, sí, amén, es cierto. Uh -huh. Pero te ha costado cumplirlo, ok. Hoy, al beberte el pacto, vas a poder asimilar las ordenanzas para que vivas conforme a la palabra de Dios. Ay, Dios mío, voy rapidito, hombre, el tiempo ya se me está agotando. Pero hay tantas promesas, hermano. Oiga esta pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. Las murallas acá están figurando estorbos, están figurando inconvenientes, están figurando cosas que a veces se presentan como una oposición. Pues hoy, cuando bebas de la copa del Señor... Te vas a estar tomando. Hagamos de caso que esta fuera la copa. Lo que pasa es que si cada vez que quiero hacer esto me tomo un poquito de vino, puedo. Pero por la fe. Cuando tú hoy bebas de la copa, ¡ah! ya me tragué mi victoria. Ya me tragué el poder para poder solventar cualquier obstáculo. Dice la otra versión, con tu ayuda atacaré al enemigo y pasaré sobre el muro de sus ciudades. Ya voy compresionando. Mas ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, no hay adversario ni calamidad. Ay, hermano, a veces hay, hay momentos donde uno por todos lados encuentra problemas, hermano. Vas a un restaurante y el mesero te trata mal. Vas a un pinchazo y en lugar de que te arreglen una, te descomponen dos. Y estás cansado. Entonces viene Dios y te dice, ok, en el pacto que yo te doy, si tú crees que yo soy para ti tu Dios Lo que yo voy a hacer Es que tengas paz Por todas partes Tal vez la situación es con alguno de tus hijitos Tal vez la situación es con alguien de tu familia Que te quita la paz Entonces créele a Dios Cuando levantes tu copa Créele Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi paz y Dios se va a encargar por ti y por mí. Amén. Primer libro de Reyes 5.5. Y he aquí pienso edificar una casa. Aleluya. Al nombre del Señor mi Dios. Este pastor que le cuento. Un hombre anciano allá. De allá de Tecpán. Nos estaba contando de su testimonio. Dice que él sintió un ardor en su corazón. Hace hace bueno, él empezó a pastorear hace 52 años. Y dice que en ese proceso él sintió un ardor en su corazón. Él quería, hermano, eh, hacer casa para el Señor y no tenía. Se abocó con algunas personas, nada. Le dijo a otras, nada. Entonces dice que un día él estaba triste. Y su esposa lo ve y le dice, ¿qué te pasa? Nada dice que le dijo él. ¿Cómo que nada le dijo? Sí, sí. ¿Acaso que no te conozco? Así le dicen a una vez las mujeres, vea. Lo malo es que a veces uno sí le dice a la esposa, ¿y qué te pasa? Nada dice, se pone enojado. Pero ya hablamos de eso, vea. Pues dice que el hermano le dijo a su esposa, nada, bien le dijo, ¿qué te pasa? Estoy triste, dice que le dijo. ¿Por qué? Porque yo le quiero hacer casa a mi Dios y no tengo con qué. Dice que le dice la esposa, hermano. ¿Y cuánto es lo que necesitas? ¿Y así si cuentas? Sí, le dijo. Ya hace no sé cuántos años de eso. 20, 30 años. Dice que le dijo a ella, eh, yo necesito 30 mil quechales, dice que le dijo él. Hermano. Así le dijo. ¿Sabes qué le dijo? Ahí tengo yo mi ahorrito. Va a poner yo 15, vos ponés los otros 15. Le dice, hermano, mi amor, yo quiero hacer casa al Señor. ¿Sabes qué? A veces eso queremos, hermano. Mire, ¿cómo es Dios? Dice aquí. He aquí pienso edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, como el Señor habló a mi padre David, diciendo, Tu Hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Y le hace casa. ¿No te ha pasado a ti que vienes a la iglesia y que a veces piensas tú en algo y dices, ah? ¿Cómo quisiera yo tener para poner, hermano amado, déjeme poner un ejemplito? Pues yo quería que cambiáramos ya la pantalla porque la otra, yo, yo estaba ya triste, hermano. Y dije, ay Dios mío, dije, ¿Y ahora sí que voy a tener que ponerme lentes. Dije yo, ¿qué será la pantalla, la desventurada? Hermano, y de repente el Señor le pone el corazón a una familia y trae esa cosa tan bonita Pero no me contestes Pero no te ha pasado Que tú quisieras a veces ah, Que sé yo ah, Tal vez para el área de niños ah, Un aire acondicionado Para los niños y Cada vez miro que más flaco está mi pato con Un calor que hace allá arriba Es para regular el peso A los que están pasaditos ¿Sabes qué? Si en tu corazón está el anhelo, levanta la copa. Y de papi, yo te creo. Perdona que es para ti, Señor, que es para tu casa, pero, pero bueno, si de todas formas todo lo que tenemos de su mano lo hemos recibido. ¿ve? Entonces, mejor seamos humildes, pues. ¡Todo! Los zapatos que tenemos, la comida que nos comemos, la casa donde vivimos, todo de Dios lo hemos recibido. Entonces cuando uno se acerca a la mesa del pacto, a la, a la copa del pacto, con esa convicción, el Señor, yo siento, ¿sabe cómo qué? Como que solo se sonriera. Qué lindo, Como me cree? A ver, ángeles. Háblele a don Max, <risa> el de pradera, <risa> que le provea lo que éste necesita. Y ahí Dios te envía la provisión. Amén. Démosle palmas al rey de gloria. Ah, se ahí, dice, mire. Filipenses 4.19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en Gloria en Cristo Jesús. Qué tremendo, porque entonces aquí resulta que mi Dios no solo me va a dar para mis necesidades. Y yo esta mañana cuando levante la copa, te digo en el nombre de Jesús con todo mi corazón, yo se lo voy a pedir hoy así al Señor, para que cuando yo levante la copa, yo le voy a decir, Padre, Tú eres mi Dios. Y yo tomo como mío, Filipenses 4.19, a favor del pueblo que pastoreo, porque aquí dice, mi Dios proveerá para vuestras necesidades. Yo le creo a mi Dios, Tu bendición viene, Tu puerta se abre en el nombre de Jesús. Jesús. Ese es el Dios que yo predico, el Dios que testifico de su poder. ¡Aleluya! Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿cómo van con la Santa Cena? Ya está listo. ¿Por qué me dicen que ya está? Sí, está bien, pasen adelante, por favor, hermanos. Vamos a... Me voy a saltar algunos versículos... Aleluya, mire para los predicadores Yo decía hermano Cuando cuando mi apóstol Recibió la instrucción De los cuatro cultos en día sábado Y los cuatro cultos en día domingo Y que su rema es Que cuando es santa cena De eso se predique Y él empezó a predicar así cuatro cultos el sábado y cuatro cultos el domingo. Dije, grunio, Dios mío, ¿de dónde tanto de la santa cena? Hermano, han pasado años y siempre tiene pan fresco ese hombre. Siempre. Pero ahora yo, en el nombre de Jesús, entiendo por qué. Porque para los que predicamos, dice, pero Micaías dijo, vive el Señor. Que lo que mi Dios diga, eso hablaré. Entonces, amados, a los que nos bendice predicar, enseñar la palabra, siempre tendremos un mensaje fresco de parte de Dios. Aleluya. Cuando te toque las ofrendas, pídele al Señor tu Dios, hombre. Nada, estarte fusilando hermano Está bien, yo sé que la palabra nunca deja de ser Pero a veces yo digo ¿Será que este hermano le pidió a Dios? ¿O le pidió al hermanito el tema la vez pasada? Créele al Señor Bebe de su copa Y Él te va a dar el mensaje Que tú tienes que hablar Pasen hermanos, pasen por favor Y mi hermano el teclado Si también ya se va ubicando desde allá le vamos a pedir a mi Dios también que no lo cambiaron todavía. Está, Ay, Dios mío. Vamos a licuar los teclados y vamos a ver si sale uno bueno. Padre Santo. Hijo de la Bueno, ya viene el aniversario, ¿va? ¡Ah! Mi Dios proveerá. a saltar este. Ay, este está lindo, pero me lo salto. Este también, hermano, pero veamos otro. No te puedo leer, dejar de leer este, hermano. Jeremías 31, 18 ciertamente he oído a Efraín lamentarse Efraín significa fructífero y se estaba lamentando me has castigado y castigado fui como becerro indómito o sea que le costaba obedecer a, a Efraín indómito es indomable hazme volver para que sea restaurado pues tú Señor, eres mi Dios. Pues yo no sé si, si tal vez hoy hay alguien que se siente un poco triste porque habiendo llevado una vida fructífera en el Señor, de repente falló y el Señor le dio disciplina que le dolió. Pues yo te digo hoy en el nombre de Jesús, Crea al Señor tu Dios. Él tiene el poder para levantarte y restaurarte. Si habías dejado de profetizar, si habías dejado de servir, si habías dejado de danzar, de predicar, qué sé yo. Porque sabes como Efraín dijo un día: Me has castigado. Hoy hay una nueva oportunidad para tu vida. el Salmo 89, 26, Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Sabes cuál es aquí la, la, la promesa, la bendición que te vas a tomar en la copa del nuevo pacto? Es que mi Dios, tu Dios, también es tu Padre. siento en mi corazón que en esta mañana, si hay alguien que ha despedido porque partieron sus padres biológicos o algún ser querido, pero especialmente los padres, ya no están con ustedes y han estado tristes, hoy el Señor quiere sanar tu corazón. Y quiere que te quites ya el luto, creyéndole a Dios, que tu Dios también es tu Padre, en el nombre de Jesús. Tal vez en todo lo demás te sentiste bien, tal vez habías visto eh, que todo pues marcha bastante bien, bastante regular, pero lo que te tenía a ti adolorido, acongojado, a punto quizás de deprimirte... Es que tus padres ya no están a tu lado. Yo te digo hoy, dice la escritura, escrita incluso antes que tú vinieras aquí a la tierra, dice la escritura, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Hoy la administración que se va a dar también a través de la copa del nuevo pacto es que tú ya no estés triste por tus seres queridos. Porque tu Dios También es tu padre Y también es madre para ti Ponte de pie por favor en el nombre de Jesús Quiero leer un último versículo Mientras mis hermanos pueden ir pasando ya Conforme recibamos los elementos Se van sentando Dice el Salmo 59, 10, mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos. Oh iglesia, Jesús viene pronto. Él viene a tu encuentro. Estamos a punto. Que el Señor sea manifestado en su segunda venida. Y sé que nos queremos ir con Él. Agradecemos tu sintonía a nuestro podcast. Nos gustaría conocer tus comentarios. Puedes comunicarte con nosotros vía Facebook. Nos encuentras como Iglesia Capernaum.